0: Folge Nummer 15, herzlich willkommen zu Doppelfass alleine. Am Mikrofon in dieser Woche, in der ersten Folge dieser Woche für euch, der gute alte Alex. Moin. Und meine Wenigkeit, der Jan. Und diese Woche wollen wir etwas Trauriges tun. Wir müssen etwas Trauriges tun, denn wir werden uns beschäftigen mit dem katastrophalen Abschneiden der deutschen Mannschaften in der Champions League. Ähm, Alle drei Teams sind im Duell mit der Premier League, Gescheitert, ausgeschieden, teilweise gedemütigt im Fall von Schalke 04 und auch bei Bayern kann man sicherlich von einer, vielleicht nicht Demütigung, aber doch brachialen Niederlage sprechen, die sicherlich auch eine Art von Zensur, Zäsur bedeutet ähm, und ein bisschen auch das vielleicht das Ende einer Ära eingeläutet hat oder nochmal signifikant verdeutlicht hat. So, ähm, wir beiden sind Bayern-Fans, deswegen werden wir uns jetzt erst einmal, bevor wir auch nachher noch kurz auf Europa League und Bundesliga eingehen, mit dem Spiel am vergangenen Mittwoch ähm, beschäftigen. Ausgangslage ist, denke ich, allen bekannt. 0 zu 0 im Hinspiel. Bayern wurde ähm, von Teilen der Fanszene und auch der, äh, der Sportpresse gefeiert für dieses 0 zu 0. Und ähm, es war die Rede vom ko watch <lacht> äh, der die K.O.-Runden ja so gut beherrscht. Und ich will mich ja nicht selber loben, aber ich habe damals schon im Podcast gesagt, dass äh, ich mir ein bisschen Sorge mache, wenn es im Rückspiel dann auch darum geht, ein bisschen nach vorn was zu machen. Jetzt ist es aber noch schlimmer gekommen, als ich mir das ehrlich gesagt äh, vorgestellt habe, denn das Rückspiel ist ja mit 1 zu 3, wie bekannt, verloren gegangen. Und jetzt war ich erstmal die Frage an dich, Alex, jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Wie fühlt sich das an? Ähm, du hattest ja einmal schon kurz noch geschrieben, in der Nachricht irgendwie, es war eine neue Form von Schmerz oder so. Äh, was genau ist dann in dir vorgegangen, als dann der Abpfiff der erlösende Abpfiff, muss man fast schon sagen, ertönte. Ja.
1: ja. Ähm, es ist erstmal schade, dass wir es heute erst aufnehmen, weil letzte Woche hätte ich definitiv noch Emotionen andere nach. Sachen und krassere Sachen gesagt.
0: Ja, tut mir leid, das liegt an mir. Ich war unpässlich äh, letzte Woche, das tut mir leid. Vielleicht ja. hat mich das, äh, hat mich das Spiel so sehr mitgenommen. Ja. ja.
1: Es ist jetzt so viel, ich würde jetzt einfach mal dich bitten, dass du mal anfängst, weil ich fange immer an und das red da so ganz viel durcheinander. Ich möchte jetzt einfach mal, dass du deinen ja. ersten Eindruck schilderst. Nee, sehr gerne. Ich will, ähm, ja, das liegt daran, weil ich ja
0: mal die begrüße. Ja, ja, ist klar. Ist und, auch, äh, heute möchte ich einfach
1: mal, dass du mal anfängst.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ja. ich, ich versuche mich auch, ähm, meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Ich, ähm, der, das war so ein Hin und Her, muss man sagen. Also der Spielverlauf als solches, ähm, ich beschreibe jetzt erstmal nur meine emotionale Kurve. Ähm. Vorm Spiel und auch also unglaublich gehypt. Ja, es war wirklich, ähm, das sind ja genau die Spiele, die man als Fan so liebt. Also wo man denkt, jetzt passiert alles, jetzt jetzt dafür dafür ist man Fan geworden und dafür hat die Mannschaft alles gegeben die letzten Jahre und äh, zu Hause Allianz Arena, eine Festung äh, und wir zeigen denen jetzt, wo der Hammer hängt und sowas. Also absolutes Hype-Level 9000 sozusagen. Dann ähm, im Spiel selber war ich seit langem mal wieder auch richtig nervös. Also ich, ähm, als ich jünger war, habe ich letztens nochmal mal drüber nachgedacht, war ich bei Champions-League-Spielen auch schon in der Gruppenphase. Da war es auch nicht immer so selbstverständlich, dass Bayern weiterkommt mit Pauken und Fanfaren. Da war ich häufig auch nervös, da war ich richtig am Zittern, konnte kaum Glas halten und so. Und ich war jetzt wieder echt nervös, bis das 1-0 fiel. Ähm, dann fing ich an, richtig angepisst zu sein. Äh, ich war auch davor schon angepisst, weil der Spielverlauf echt anstrengend war. Ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt, meine Güte, das, was ist da los? Weil meine Erwartungshaltung wäre ehrlich gesagt, dass Kovac seinen Spielern sagt, wisst ihr was, 15, 20 Minuten einfach erstmal ausrasten. Ne? Einfach, einfach mal mit Leidenschaft nach vorne gehen, alles versuchen, vielleicht war das sogar die Vorgabe, da kam aber nichts. Und das hat mich überrascht, weil ich eigentlich was ganz anderes gewohnt bin vom Bayern zu Hause in der Champions League im K.O. Ähm, dann kam das 1-1, das war wieder so emotional so ein bisschen so ein Höhepunkt, wobei ich immer noch angepisst war, muss ich sagen, ich mir dachte, okay, ja geil, jetzt kommt auch Jungs. Und dann kam diese zweite Halbzeit und ich muss sagen, ich war, ähm, es war einfach so eine Mischung aus Enttäuschung und viel Wut Ähm, und nicht nicht mal so sehr irgendwie, also es war jetzt jetzt nicht so eine Enttäuschung nach dem Motto, ich habe mir so viel erhofft, sondern ich habe sofort gemerkt in der zweiten Halbzeit, ach du Scheiße, Wir scheiden jetzt aus, also es war mir sofort klar und äh, leider und äh, deswegen hat sich dann eher so eine Wut aufgebaut und am Ende saß ich dann nur so und habe echt darauf gewartet, dass endlich der fucking Abpfiff kommt. Ähm, Ich habe dann ausnahmsweise, normalerweise mache ich nach sowas dann immer sofort aus, weil ich auch keinen Bock habe, mir irgendwelche Interviews anzugucken. Diesmal bin ich echt am Ball geblieben, habe mir Kovac reingepfiffen mit seinem Müll, den er da erzählt hat. Äh, Also es war nicht Müll, er hatte nicht ganz Unrecht, nach dem Motto Liverpool ist eine starke Mannschaft, das stimmen wir alle absolut überein. Ähm, aber das, äh, das hat mich dann noch alles irgendwie sehr, sehr genervt. Also das ist jetzt erstmal so aus meiner Perspektive, wie ich es empfunden habe. Ja. Äh, jetzt habe ich nichts zum Spielverlauf als solches konkret gesagt, dazu würde ich aber vielleicht dann gleich noch ein bisschen ja. was erzählen. Jetzt vielleicht also erstmal bei dir, wie ging es dir denn so im Laufe des Spiels?
1: Tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, ich war auch natürlich krass gehypt, ähm, hab, war erstmal gehypt auf die Aufstellung und so, ne ähm, war überrascht, das Ribéry spielt, dachte aber so, das ist auch einer für so große Spiele, der kämpft sich da vielleicht rein. Dann,
0: da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, ja. und, ähm, aber es ist ja so ge- gekommen, wie wir es gesagt haben. Irgendwann musste Röberie natürlich raus. ne ja.
1: Ich habe aber auch ab der 20. ungefähr gesagt, bitte nimm den in der Halbzeit raus. Ja. Ich glaube, Kovac hat noch nie in der Halbzeit gewechselt diese Saison. Vielleicht zwei, dreimal. Aber ähm, ja, also ich war echt auch unfassbar nervös, wie beim Hinspiel. Ähm, war dann auch krass enttäuscht, als das 0-1 f- also gefallen ist. Aber ich habe auch irgendwie ein bisschen damit gerechnet, weil ich dachte, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir weiterkommen. Ich weiß es nicht. hast du an dem Tag noch gesagt? Ich habe zu dir noch gesagt, ich glaube, wir fliegen raus. Und dann hat Mané das Tor gemacht, dann fällt aber das 1-1 und das hat unfassbar gepusht. Da dachte ich wirklich, das pusht jetzt nochmal richtig krass. ne Aber ich dachte die ganze Zeit, das kann es doch nicht sein. Allianz Arena,
0: K.O.-Spiel. War auch keine Stimmung, ne? Das war voll strange, also ich ich will den Leuten, die im Stadion sind, nichts vorwerfen. Also das, keine Ahnung, aber irgendwie kam da nichts rüber, das war ganz komisch. Ja,
1: Ja, das war eh absolut enttäuschend. Erstmal ja. war die Choreo absolute Scheiße mit ja. äh, Fuckmas. Ne? <lacht> Wieder so eine vom Verein äh, reingebutterte ja, Choreo ja. ist eh schon mal absolut Scheiße. Die gegen
0: Lyon damals, glaube ich, 2:10 oder so. Das war auch so, vom, da hatten die Streit glaube ich mit der Am Südkurve. Mal,
1: die gegen Porto ähm, ja. unter Guardiola mit der Südkurve. Aber die Südkurve auch, also da kommt echt wenig. Ähm, die haben jetzt so ein irgendwas neu gemacht ähm, mit ähm, weiß nicht womit die besser Stimmung machen wollen ich habe das nicht ganz verstanden aber dann da wieder so fuck UEFA Banner und so ich meine ich finde das gut ja, das, das, Aber das, das so ist, in KO
0: spielen Na, das finde ich jetzt das finde ich vollkommen ordentlich das finde ich auch legitim auch äh, Europäer wollen stehen und so finde ich richtig geil aber ich finde das auch gut aber ich finde bei dem Spiel muss man sich einfach 100% aufs Spiel konzentrieren
1: ja, und dann ja. hauen die wieder alle früher ab und so aber ja ich war noch nicht fertig mit dem Spiel ja, ja. Ähm, dann war Halbzeit und dann habe ich gehofft dass Coman jetzt zumindest reinkommt ich habe gehofft dass Martinez rausgeht und Goretzka endlich reinkommt weil ich habe vorm Spiel auch gesagt, Martinez war im Hinspiel gut, aber ich glaube fürs Rückspiel nicht der richtige Mann einfach. Da braucht man mehr Offensive und ich war eher der Meinung, die müssen einfach mit voller Offensive nach vorne spielen. Und dann nimmt man auch mal ein Gegentor in Kauf, wenn man dann wieder voll nach vorne spielt und zwei Tore macht, meinetwegen. Aber wenn man so spielt, so ängstlich, ich meine ein bisschen Respekt ist ja okay, aber das war... Das, die hatten ja fast schon Angst vor Liverpool, hatte ich das Gefühl. Und wenn ich dann sehe, wie Klopp außen steht und die Spieler richtig heftig pusht und voll dabei ist und dann sehe ich Kovac daneben, wie er einfach fast nichts macht, das schmerzt einfach richtig krass. Ja, dann äh, fällt das 1-2 durch Van Dijk. Da waren ganz viele Ecken am Stück, wo ich die ganze Zeit dachte, Alter, gleich fällt er rein. Zack, Van Dijk. Und wirklich am krassesten war es dann beim 1 2 Da war ich richtig sauer, weil dann kam einfach nichts mehr. Ich dachte, jetzt, mein Gott, zur Not kriegen wir noch ein 3-1 von mir aus. Nichts, einfach nichts. James raus, Sanchez rein, muss man auch nicht verstehen. Aber da kam einfach überhaupt gar nichts. Und da war ich wirklich richtig sauer. Bei mir war es dann auch so, ich wusste dann, klar, jetzt fliegen wir raus. Aber das war halt, letztes Jahr war es so, ich war richtig bedient. Ich war total traurig, weil es war einfach unfair. Aber da war es so so eine Wut irgendwie, weil ich mir ja. dachte, Junge, Kovac, wechsel richtig und warum stellst du die nicht richtig ein, dass die voll nach vorne spielen? ne? Und ähm, dann habe ich auch nach dem Spiel, tatsächlich bin ich auch dran geblieben, es war letztes Jahr auch anders, da dachte ich mir, bitte Handy aus und einfach ja. ins Bett legen und pennen, <lacht> mehr nicht. Aber da dachte ich mir, soll jetzt mal gucken, was, was sagt Kovac jetzt? Weil meiner Meinung nach war das Ausscheiden, ähm, muss man auf Kovac Kovacs Kappe nehmen, ganz klar. Ähm, ja, da habe ich es mir angeguckt, Kovacs sagt dann, bis 20 Minuten vor Schluss haben wir das Spiel offen gehalten, das dann so schön zu reden, boah, das kann ich dann überhaupt nicht sehen. Ja. Guardiola hat immerhin dann noch gesagt, so hier, ich habe einen Fehler gemacht, wir sind raus deswegen, aber dann hummelt es auch, also sagt da, das ist typisch Klopp, d- d- der stellt seine Spieler so gut ein und Alter, da, ich, das da ist dachte schon, ich mir, ach
0: du Scheiße. Klumels hat ja auch gesagt, glaube ich, nach dem 1 2 ja, da war die Luft raus. Ja. Holy shit. Also, also ich, äh, mal als Gegenbeispiel, als Bayern damals 3-0 in Barcelona verloren hat, das Rückspiel in München, äh, das hat Bayern am Ende ja 3-2 gewonnen. Alle wussten eigentlich, das wird nichts mehr. Also die Stimmung war so geil, die Spieler hatten so Bock auf den Sieg, egal ob die weiterkommen, das war so ein geiles Spiel, als Ter noch diese Hardcore-Parade gegen Lewandowski, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da hat Lewandowski aus zwei Metern aufs Tor geschossen ja, ja. und da hat er den nur von der Linie gekratzt, das war ein so geiles Spiel und da hat man richtig gesehen, die Spieler haben einfach Bock, die haben alles gegeben und haben Barça auch verdient geschlagen an dem Tag, obwohl man rausgeflogen ist, ne? Ja. Obwohl man selbst nachdem da stand dann ja 1-1, 1-2 und trotzdem voll nach vorne, Bars an die Wand gespielt, total geiler Scheiß. Und dann hast du sowas im Gegensatz, ähm, also das, was du gerade auch gesagt hast, im Vergleich zu, zum letzten Jahr Real oder auch davor die Jahre gegen Real und Atletico. Ich glaube, was mich auch am meisten stört ist, zum einen hat man keine anderen Sündenböcke. Also gegen Real konnte man äh, immer relativ gut auf den Schiri wettern. Ähm, und ähm, Oder man kann eben auch was anderes, sowas wie fehlendes Spielglück verantwortlich machen, so vielleicht gegen Atletico. Ähm, oder Boateng, der da halb verletzt, dann ein spielt oder Stellungsfehler macht. Äh, oder man kann am Ende sein eigenes Unvermögen vom Tor verantwortlich machen. Weil in den letzten Jahren, ähm, also gegen Real letztes Jahr und vor zwei Jahren gegen Atletico, hätte, hatte Bayern ja alle Trümpfe in der Hand und hätte das schaffen müssen sogar. Sie hatten genug Torchancen, sie haben einfach nur das entscheidende Tor, was ihnen fehlte, nicht gemacht. So. Und darüber kann man sich unfassbar ärgern, aber letzten Endes hat das hat die Mannschaft da ihr Potenzial ausgespielt und dann scheitert es eben auch an solchen, solchen Dingen. Dann trifft halt Müller nicht allein vom Tor oder Lewandowski oder, oder was, weiß ich, was weiß ich nicht was. Oder Müller verschießt ein Elva. das ist das halt so. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Mannschaft schlecht spielt, sondern dass in entscheidenden Situationen sowas passiert. Aber das Spiel war, äh, genau wie du es auch gesagt hast, das geht voll auf Coach Kappa auch in meinen Augen, weil die Mannschaft das Potenzial, was sie vermutlich noch hat, also zumindest mehr als das, was sie da gezeigt hat, 0% ausgespielt hat. Da war ja gar nichts drin. Was du meintest, also ähm, auch mit dieser volle Offensive denkt man sich und die Mannschaft war ängstlich. Ich glaube, das sind höchstens so Symptome, die wir reininterpretieren. Das größte Problem war eher, dass Liverpool, und damit hat Hummels nicht Unrecht, extrem gut eingestellt war dass die ihr Pressing auch nochmal deutlich verbessert haben, was worüber wir im Hinspiel auch schon gesprochen haben, wo ja auch viele meinten, Bayern hätte sich da toll rauskommiert, wo ich immer meinte, ja gut, die haben ein bisschen hin und her gepasst und hat einer einen langen Hafer rausgekloppt. Und genau das gleiche haben sie jetzt auch wieder gemacht, nur Klopp hat seine Spieler besser darauf eingestellt, die haben im Mittelfeld fast alle Bälle sich zurückerobert sofort oder haben sich die zweiten Bälle besser geschnappt, sind intensiv angelaufen und Bayern hatte gar keine Möglichkeit, aufgrund der eigenen Spielanlage so richtig in so einem offensiven Rauschstich überhaupt zu spielen. Die wurden ja im Prinzip sofort blockiert. Und wenn du dann nicht irgendwie das über so ein paar geniale Einzelaktionen wegmachst oder sowas, kannst du es vergessen. Und ich vermute, da spielt dann nämlich Kovac mit rein, der zum einen vermutlich auch nicht kompetent genug ist, um seinen eigenen Leuten sowas wie pressing muss, da richtig beizubringen. Also, das war ja Bayerns Pressing, war ja wieder Larifari-Müll. Und zum anderen, denen auch nicht zeigt, wie man sich da wirklich raus befreien kann. Also, ich habe da noch einen Kommentar geschrieben, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Bayern hat das doch ganz ordentlich gespielt bis zur Mittellinie, schön Dreiecke gebildet, und Passstaffetten. Da habe ich ihn echt gesagt, hat er ein anderes Spiel gesehen. Von mir aus machen die da hinten so ein paar Dreiecke, weil da Rammels und Thiago hin und her sprinten müssen oder so ein Scheiß. Aber das bringt doch überhaupt nichts. Das ist totaler Müll. Da muss man sich einfach mal angucken, wie das Team sich unter Guardiola oder von mir aus sogar noch unter Ancelotti überhaupt sowas befreit hat. Aber das war einfach nur Müll. Die waren unfähig auf dem Platz, mit dem Pressing von Liverpool umzugehen, haben den Bayern nie nach vorne getragen. Dann kannst du vorne, hätte, hätte sonst wer spielen können, hättest du... Äh, gut, vielleicht hätten Messi und Ronaldo ein bisschen mehr noch rausholen können, aber da, da war nichts zu holen. Deswegen ja. auch ein falsches Spiel, das hinterher, dass dann Lewandowski hat jetzt sieben Spiele nicht getroffen in Kauren. Ja, aber das lag jetzt bestimmt nicht an Lewandowski, nee. äh, überhaupt nicht. Äh, der hatte ja sogar noch die eine Chance da, wo Bayern ja fast noch 2-1 in Führung gegangen wäre, muss man sich mal reinpfeifen. Diese Stafel-Reingabe von rechts von ja, Madrid ja. war ja auch die einzige richtige Chance, ja. ab, abgesehen vom Tor, die Bayern überhaupt hatte. Das war ja sowieso von den ganzen Spielanteilen auch schon im ersten Spiel, also in beiden Spielen, wie viele Schüsse hat Bayern aufs Tor gemacht? Zwei? Und einer da, zwei davon war Matip oder so. Hat Bayern einmal aufs Tor geschossen? Jetzt mal ohne Scheiß, ich weiß das gar nicht. Hat ein Bayern-Spieler aufs Tor geschossen? Alabarte ja einen Freistoß ähm, im Rückspiel. Stimmt, ja. Ja.
1: ja. ja also, also noch ein <lacht> Problem ist auch, glaube glaub ich, ähm,
0: Matip, du, du hast doch gelästert über Matip, der war unser bester Stürmer. Ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Das Gegenpressing, ich glaube, wenn man richtig gutes Gegenpressing spielt, dann kann man auch solche Konter verhindern gegen Liverpool und dann kann man auch, aber das Gegenpressing, das zieht sich durch die ganze Saison, wenn man sich die Gegentore anschaut, wie zum Beispiel gegen Schalke, wo Kutucu da durchläuft, das Gegenpressing stimmt überhaupt nicht. Man sieht direkt Ballverlust drauf, ist auch gut, aber das passt äh, von der Aufteilung überhaupt nicht. Da ist immer einer noch mehr frei und wir spielen unfassbar schwaches Gegenpressing. Und wenn das nicht klappt, dann ist Liverpool äh, ein ganz bitterer Gegner und dann stellen wir uns natürlich hinten rein. Und da muss man echt sagen, Kovac, analysierst du nicht deine Spiele oder was machst du? Man muss doch sehen, und das war auch gegen Mainz beim 6 0 selbst da fällt immer wieder auf, wenn wir gegen Pressing spielen, da kommt noch irgendein Jibbermann oder so, kommt da noch durch, weil die mal zwei, drei gute Pässe spielen. Das ist unfassbar.
0: Die kommen gestern zwei, drei Mal mit zwei, drei Pässen an den Strafraum gekommen. Ja, ne? Das eben. ist ein Witz. So, mit Schnitt, so zwischen die äh, Schnittstellen einfach durch. Ja. Ja, okay. Ja. Und dann wird Strafraum verteidigt mit Boateng. Ja. Und noch was, also sonst, wenn wir rausfliegen in einem
1: K.O.-Spiel, dann schiebe ich auch immer so einen mega krassen Hate auf den Gegner irgendwie. ne? Ja. Aber nach dem Spiel als ähm, Klopp da so zur Nordtribüne hinläuft und so richtig feiert. Alter, ich war richtig so neidisch irgendwie. Ja. Weil da dachte ich mir, alter, geiler Trainer, der ist voll dabei, da, da passt einfach alles. Und ich dachte mir, warum haben wir sowas nicht? Ja. Warum kriegt Kovac das nicht hin? Und das war, da dachte ich mir echt, scheiße, Alter. Nee, also wo, und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich glaube, wir brauchten genau sowas jetzt. So ein Dämpfer mal, wo man mal sieht, wir hängen momentan international ordentlich hinterher und das haut auch bei Höhnes richtig rein, das merkt man. Der hat sich noch nicht geäußert zum Spiel, der ist richtig bedient. Jetzt habe ich heute gelesen, äh, Kovac wird jetzt geprüft, ob er überhaupt noch der Richtige ist und da muss es ja jetzt auch intern, da muss jetzt Aha. was passieren. Also auch, das heißt nicht, dass Kovac jetzt rausfliegen muss, aber wenn man aus der Champions League so früh so rausfliegt, dann muss man natürlich intern irgendwie ja, miteinander also, reden und sich austauschen.
0: Also ich würde jetzt, den, der Zeitpunkt des Ausscheidens, der sollte in meinen Augen nie eine Rolle spielen bei der Bewertung, äh, sondern immer die Qualität des Gegners. Also Beispiel, letztes Jahr ist Bayern ja auch nur Halbfin- in, ins Halbfinale gekommen, wahrscheinlich auch, weil, weil wir eben mit, äh, ich glaube Benfica und, äh, oh, das habe ich schon vergessen. Nee, Besiktas
1: und Sevilla. Ja,
0: Besiktas und Sevilla, danke. Ähm, ja, zwei Gegner hatten, die ja doch noch deutlich unter unserem Niveau liegen sollten. Also da hast du ja auch ein bisschen Losglück, ne Hätte Bayern letztes Jahr sofort Barca gezogen, zum Beispiel, gut, das ging jetzt glaube ich nicht, aber PSG, wäre es ja vielleicht auch blöd ausgegangen. Das, das, das finde ich nicht so schlimm. Es geht ja eher um das Wie. Also ich finde ich finde es auch nicht, ich finde find es nicht bedenklich, gegen Liverpool rauszufliegen. Ich fände es auch nicht bedenklich, gegen Manchester City rauszufliegen, aber es kommt ja immer auf das Wie an. Ne? Also wenn du, wenn du so ein peinliches Heimspiel ablieferst, als Bayern, als eigentlich... Einer der Top 4, Top 5 Clubs der Welt. Jetzt aber muss man sagen, ganz ehrlich, nicht mehr. Also mit Abstand nicht mehr. Äh, dann, dann muss man sich Gedanken machen. Ob das im Halbfinale passiert oder im Achtelfinale oder im Viertelfinale, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also das ist, das, das finde ich gar nicht so wichtig. Ähm, aber was du auch gesagt hast zu Klopp, ähm, das geht mir, das geht mir genauso. Also ich fand Klopp ja ähm, früher ähm, super sympathisch, als er dann natürlich ähm, direkter Bayern-Konkurrent wurde bei Dortmund, ist er mir richtig auf den Sack gegangen seit er nicht mal bei Dortmund ist, kann ich ihn wieder mögen. Das, das war bei mir halt so die Entwicklung. Ich mag natürlich nicht die Trainer, in der Regel nicht vom Konkurrenten. Als ich jünger war, war das noch viel schlimmer. Mittlerweile, ich finde Lucien Favre zum Beispiel, ist ein lustiger Typ.
1: Den finde ich auch gar nicht Ich finde so ihn ganz
0: sympathisch. Gest- oder Vorgestern beim Hertha-Dortmund-Spiel, danach war er mit, war er, waren er und da im Interview bei Sky, das war echt ganz geil, weil die dann über die Elfmetersituation gelabert haben. Das sind lustige Typen und ich habe nichts gegen die, sind netten Menschen fertig. Aber Klopp war immer so ein... Weil der, der ist halt genauso wie jeder Fan, weißt du? Der labert auch echt mal scheiße, wenn er Adrenalin gesteuert ist und der rastet aus und so. Und wenn das der direkte Gegner ist, dann findet man sowas natürlich kacke. Aber wenn so einer bei dir spielt oder dein Trainer ist, ist es geil. Und gestern muss, oder gestern, sag ich schon beim Liverpool-Spiel, was wirklich, ähm, das, wie du es gesagt hast, also auf der einen Seite fand ich es auch sehr verletzend, dass dann Jürgen Klopp so einer der Widersacher, der natürlich auch mit Haupt verantwortlich dafür war, dass Bayern auch diese krasse Entwicklung genommen hat, diese positive, weil er mit Dortmund und Bayern natürlich herausgefordert hat, aber dass der bei uns im Stadion in league Rückspiel plötzlich mit seiner Hammertruppe kommt und uns da demütigt und dann mit seinen Fans da jubelt, das ist echt äh Alter, das darf doch nicht wahr sein, dass sowas passiert ist und es ist echt passiert. Und äh, oben auf der Tribüne sitzen dann Kalle und Uli und haben damals eher Klinsmann als Klopp genommen. <lacht> Und Jürgen Klopp macht da die Säge und freut sich, aber auch hochverdient. Also ich muss auch sagen, Liverpool, auch die Fans und so, ähm, sehr ähm, würdevoller Gegner. Und ja. ich, ich würde es ich denen auch gönnen, die Champions League zu gewinnen. Ist mir alles lieber als City und, und, und Barca und so. Aber ja. ich sehe es schon kommen, was die jetzt gegen Porto, <lacht> also vielleicht das nochmal zum, zum Spiel an sich. das finde ich richtig krass, weil Liverpool war nun nicht mal übertrieben gut. Also das war ja ähm, auch viel Stückwerk, aber die hatten halt, und das ist genau das, was was bei Kovac fehlt, die haben halt ihr System drin. Das heißt also auch an Tagen, das war bei Galdiola auch so gut, an Tagen, wo es nicht gut läuft, können die Spieler sich aber auf diesen Automatismus verlassen? Also dieses, wir wissen genau, wo wir sind, wo der andere steht, was wir machen wollen, wir spielen unseren Stiefel hier runter. Und genau das haben die hinbekommen. Die hatten ihre Pressingstrukturen, die wussten genau, beim Beibesitz, äh, bei Beiverlust müssen wir dastehen, die wussten auch irgendwie, die wussten alles, unser Aufbauspiel ist jetzt auch nicht so komplex. Die haben dann da immer mal wieder Thiago oder Rames oder so zugestellt, mal verfolgt, mal nicht, bumm, immer musst du neu am Ende die Kugel rauskloppen und fertig. Und dann kommt so ein langer Ball, Rafinha vertut sich, ja. Zieht sich jetzt leider durch, dass er an den entscheidenden K.O.-Spielen immer wieder so einen kleinen Bock macht. Gut, weil es auch Neujahrsfehler natürlich. Ähm, auch wenn man ihm was, also ich will ich jetzt eben nicht so krass vorwerfen, das war einfach von Manet ziemlich geschickt gemacht. Der hat da halt den also richtigen Instinkt gehabt.
1: Wobei Kimmich den, glaube ich, einfach abseits stellt und dann, äh, ja, sicher, da wollte ja. ich eh noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Also Rafinha und Martinez, für mich zwei Spieler, wenn die nicht spielen, dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus, weil ja. ich dachte die ganze Zeit, jetzt, warum spielt Goretzka nicht? Warum spielen wir nicht nach vorne? Mhm. Martinez war absolut der Falsche dafür. Weil nach vorne ist der einfach nicht so gut, außer vielleicht bei Standards. Ja, klar,
0: aber das war natürlich wieder klassischer Kovac. Also, muss man jetzt, das, das habe ich auch nochmal beim Mainz-Spiel, meinte gestern, glaube ich, Kai Dippmann, dass äh, jetzt gegen Mainz 50% der Angriffe über rechts lief mit Müller und Kimmich. Dass natürlich die beiden gegen Liverpool gesperrt waren, war sehr blöd. Ja. Äh, Müller kann in solchen Spielen immer, immer was bringen. Der ist gerade gut in Form. Wer weiß, ob der, noch, ob der nicht was gerissen hätte. Aber es ist natürlich viel Spekulation. Fest steht, dass sicherlich auch mit anderem Personal. Aufgrund des der viel zu schwachen Spielanlage, der nicht vorhandenen Spielanlage im Prinzip, ähm, oder der sehr auf individuellen und improvisierten Strukturen äh, beruhenden Spielanlage, das äh, so oder so schwer geworden wäre. Und das ein absolut verdientes Ausscheiden ist. Und ähm, gut, Kovac hat natürlich jetzt das Narrativ versucht, diese Woche ein bisschen zu steuern und hat dann ja, das war ja wieder peinlich, ja, Liverpool hat natürlich auch viel Geld ausgegeben und so. Hey, da stellt er sich dahin versucht so eine Underdog-Story im Nachhinein rauszustricken. Es tut mir leid, aber man muss sich nichts vorwachen. Bayern, Bayern ist ein Fußballgigant. Ich glaube, den dritt- oder viertgrößten Umsatz der Welt, also von Fußballvereinen in der ganzen Welt, das größte Marketingbudget aller Fußballvereine der Welt. Also kein anderer Verein verdient durch Marketing so viel wie Bayern, äh, durch, durch Merchandise, Entschuldigung. Das ist einfach unfassbar peinlich, sowas dann noch loszulassen. Und äh, was nützen uns auch dann am Ende äh, 300 Millionen auf dem Festgeldkonto? Die Diskussion ist ja schon 100 Jahre alt, seit ich bei einem Fan bin, wird darüber diskutiert, wenn du es auf dem Platz dann nicht wiederfindest. Und ich glaube, vom Potenzial her hätte man Liverpool mehr gegen, äh, in- entgegensetzen können. Man braucht sicherlich neue Einkäufe, das ist ganz klar, aber man braucht zuallererst einen anderen Trainer. Also jetzt Kovac zu behalten, äh, um dann vielleicht äh, wirklich mal zwei, 250 Millionen Euro auszupacken, damit Kovac dann ein Jahr weiter rumstimpern kann, Bitte nicht. Und selbst wenn es jetzt dieses Jahr fürs Dubel reicht, dann ist das ja einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Bundesliga dieses Jahr, und das sieht man ja auch an den internationalen Ergebnissen, ein echt niedriges Niveau leider erreicht hat.
1: Ich habe irgendwas gelesen, bei Van Gaal war das so, der hat auch das Dubel geholt und wurde gefeuert, oder?
0: Ja, äh, Van Gaal äh, hatte das große, der, nee, der war in der Saison wurde er glaube ich, rausgeschmissen. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, der, wann war das denn? Zwei, wann kam denn Dings? Äh, Jonkers hat übernommen, dann kam Heinkes. Das war Ende 2011. Ja doch, Da wurde, ich meine, da wurde Frank Rahl in der Saison, aber das war 2010, als er das Double-Jahr geholt hat. Mhm. Und, ähm, wobei, Quatsch, da hat er nur die Meisterschaft gewonnen. Nee, okay. auch den Pokal. Also ich habe über-
1: gelesen, er hat das Double geholt und wurde gefeuert. Stimmt, das
0: war 2010. Da hat er nämlich den Pokal, 2011 hat Schalke den Pokal gewonnen. Bayern hat 2010 äh, Meisterschaft und Dings, das war Frank Rahls legendäre Meisterrede vom Balkon. Ja. Das war die. Ähm, und, äh, ja, dann wurde er, wurde, er bei, wurde er rausgeschmissen. Das lag halt einfach größtenteils daran, dass das hat, also es hatte auch sportliche Gründe, muss man sagen. Also von Kral hat er wirklich diese Philosophie, Ballbesitzspiel, dominierendes Ball, Ballbesitzspiel. Vor allem hat er wirklich verankert bei Bayern. Und das ist, das ist die Grundlage für alles, was wir jetzt die letzten zehn, zehn Jahre hier erleben durften. Das muss man ihm kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Der hat das Ruder rumgerissen. Ähm, aber er war am Ende schon, war das alles sehr statisch. Das, was auch bei Manchester United jetzt am, in seiner Amtszeit am Ende passiert ist, er hat jetzt ja auch seine Karriere offiziell beendet, traurigerweise. Und dann das Zweite, und das war, glaube ich, viel wichtiger, Uli kam gar nicht mehr mit dem zurecht. Die haben sich gestritten und von Ralle du weißt ja, wie der ist, der ist so ein Egoist und große Fresse und ich liebe ihn dafür. Aber Uli ist ja genauso und wenn sowas passiert, dann schmeißt Uli den einfach raus. Ja,
1: also, ja weil die Frage ist ja jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ja. Also ich glaube, die werden sich das jetzt ganz genau überlegen, ob sie Kovac noch behalten. Und ich glaube, wir werden das Double gewinnen, und ich glaube, dann wird Kovac noch bleiben und dann wird es so passieren, dass wir in der Champions League, da muss er dann natürlich weit kommen. Und ich glaube, wenn es dann nächste Saison da nichts wird, spätestens dann ist er raus, das ist klar. Die Frage ist jetzt, was passiert jetzt noch? Entweder er wird jetzt schon gefeuert oder er verkackt es in der Champions League nächste also, Saison.
0: ich würde Kovac auf jeden Fall nicht jetzt rausschmeißen. Nee, jetzt, jetzt nein, auf also, keinen nein, Fall. Nein, also, also, ich
1: dachte, also ich meine, auch wenn, dann halt nach der Saison jetzt, ja, ne? Naja,
0: genau. Ja, da stimme ich dir zu. Also, was ich Das einzige Argument, das für Kovac spricht, ist, dass man vielleicht keinen geeigneten Ersatzkandidaten hat. Das ist das einzige, was ich, worauf ich mich als Mourinho hat ja angeblich Bock auf Bayern, ne? Ey, ganz, ja, ganz im Mourinho. Das ist der einzige Spitzenclub, den er gerade noch haben kann.
1: Boah, aber Mourinho, Alter. Nein, das, das wäre.
0: Also wirklich. Bitte nicht. Das wäre doch so geil. Lass den, also, sagen wir es mal so. Ähm, Mourinho ist war auf jeden Fall ein überragender Trainer und der ist sicherlich, ähm, was, was das Theoretische angeht, unfassbar gut. Ich glaube nur, dass er in den letzten Jahren die falschen Schlüsse zieht aus all seiner Kenntnis und seinem Fachverstand, ja? also Sachverstand. Er hat äh, United so entgegen des eigenen Mannschaftspotenzials spielen lassen und aufgestellt, das war schon sehr komisch. Und es kann aber auch klicken, also das, das glaube ich schon. Natürlich kann einer wie Mourinho vielleicht auch den, 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 das richtige Symbol, das richtige Zeichen setzen. Aber ob das das Richtige ist für den internationalen Erfolg, weiß ich nicht. Ich mache mir nicht mal, das ist ja schon dieses kranke Niveau, auf dem wir als Bayern von diskutiert. Die Bundesliga ist gerade so schwach, das ist ja peinlich, dass wir da so durchmarschieren jetzt im Prinzip die letzten 14, 15 Spiele. Und da könnte jeder Trainer irgendwas mitmachen. Und für den internationalen Erfolg bin ich mal nicht sicher, ob Mourinho wirklich noch der Richtige wäre. Und ich finde den auch einfach, ich kann mich mit dem nicht identifizieren, das ist echt ein Wichser. Ja, auch so Men- also sorry, was der da teilweise auch bei Chelsea da gemacht hat, mit, äh, mit der Mannschaftsärztin, die er da im Prinzip versucht hat, irgendwie rauszumobben zum Beispiel. Ähm, uncool, dieser Streit mit Pogba, der teilweise öffentlich ausgetragen wurde. Also ich habe echt keinen Bock mehr auf FC Hollywood. Und Mourinho, das kann gut gehen, die aber Frage das Risiko ist, ist mir viel zu hoch.
1: Wen gibt es sonst, ne?
0: Arsene Wenger vielleicht. Ich hätte so Bock auf Wenger jetzt schon gehabt. Jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Wenger hätte ich auch geil gefunden, ja
1: weil der auch so... Der kommt gut klar, mit so, der ja, kann sich gut mit Spielern, so also,
0: Menschenführung und so, das kann er gut. Bei ihm ist halt das Problem, da dass, ist dass man sich seit fünf, sechs Jahren, da hat man das Gefühl, der ist taktisch irgendwie zurückgeblieben. ja. ja. Aber vielleicht hat er ja diese Pause genutzt. Er, sch- er immer wieder in allen Interviews, die er jetzt führt, sagt also, ich denke jeden Tag an Fußball, Fußball ist mein Leben. Und äh, der hat bestimmt noch Bock.
1: Ja, sonst Laurent Blanc oder Pochettino werden sie dann vielleicht... Mal fragen. Ne? ja Aber jetzt man kann jetzt auch noch nicht so weit denken. Wir müssen jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Und man muss auch gucken, was jetzt so eingekauft wird dann im Sommer. Ne? Ja. Pavard kommt. Wer kommt? Ach, Hernandez sieht wirklich so aus, als wenn er kommen würde. Ja. Ich hoffe dann, so leid es mir tut, dass Boateng abgegeben wird,
0: weil ich glaube, da braucht man jetzt echt mal so eine Veränderung irgendwie. ja. Das, das, äh, von mir aus können Boateng Hummels bleiben als Backup ähm, und dann können, kann man mit Süle und Hernandez gucken, ob man damit äh, was aufbauen kann. Das, das ist doch vollkommen okay. Ähm, aber mhm. ja, es ist jetzt natürlich viel Spekulation. Ich denke, dass wir zum Saisonende hin darüber noch mehr sprechen müssen. Vielleicht auch davon abhängig, was in der Liga passiert. Also, dass Bayern nicht sicher Meister wird, sehe ich auch noch nicht. Weil Dortmund spielt zwar echt beschissen gerade oder kommt zumindest haben die eine schlechte Chance zum Verwertung und trotzdem gewinnen die. Und ähm, wir warten mal auf den nächsten richtig ordentlichen Gegner und das wird ja spätestens Dortmund sein und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Es ist auch so, also ganz im Ernst, äh, es ist ganz echt strange. Also, wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, äh, wenn wir jetzt vielleicht auch kurz zur Bundesliga kommen. Und das 6 zu 0 gegen Mainz, ähm, das, das, das ist so strange. Ich habe das wirklich emotional mehr so zur Kenntnis genommen. Ich habe Natürlich freut man sich so, aber es war irgendwie so das Gefühl, du, man ist halt auf der wirklich wichtigen Bühne für Bayern komplett gescheitert ja. und jetzt verkloppt man so einen Drittklässer ja. und das ist echt traurig das ja, ist einfach so traurig und ja. das hat mich auch dann wiederum geärgert weil ich mir dann denke meine Güte Mainz hat eigentlich gerade eine geile Rückrunde also hat jetzt gerade so einen Fluss ne und dann lassen die sich von diesen Bayern so dermaßen abschießen was sagt das aus einfach wirklich über die Qualität der der gesamten Bundesliga im Moment und die scheint echt nicht, also die, das ist so ein schleichender Prozess, das scheint in den letzten Jahren seit 2013 mit dem Höhepunkt echt abgenommen zu haben, ohne dass man es richtig mitbekommen hat. Ja. Und das hat dann ja. eben auch Bayern erwischt, ne?
1: Ja, ich dachte mir halt auch, warum spielt ihr denn nicht in der Champions League so aggressiv nach vorne, ja, ne? aber das. Aber man muss jetzt auch mal sagen, ist nicht zu Kovac-Verteidigung, das waren seine ersten beiden Champions League-Ko-Spiele, der hat da überhaupt keine Erfahrung und dass der da auch taktische Fehler macht, das ist absolut klar, das hat selbst Guardiola noch gemacht, der davor schon die Champions League gewonnen hat. Also ja, ich, also
0: ich kritisch, wie, wie gesagt, ich würde auch nicht so sehr die Taktik, also dass er, dass er dann eher defensiv zu Hause spielt, ist ein Fehler und daraus kann man lernen. Aber das Problem ist ja eher, dass diese, dass, die, dass all das, was er die, woran er die ganze Saison mit den Spielern gearbeitet hat, äh, überhaupt nicht da ist oder nicht funktioniert oder vielleicht hat er nie daran gearbeitet. Also du, wie, wie gesagt, also die Spieler kamen nicht mit dem zurecht, was Liverpool gemacht hat. Und das ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das, was die Spieler selber gelernt haben und auch diese Saison trainiert haben, vollkommener Mumpitz ist. Ne? Ja. Also, sorry, warum die, gegen, die hätten gegen Liverpool auch so wie gegen Mainz gespielt, wenn Liverpool auch so wie Mainz gespielt hätte. Mainz ist ja nicht, ist auch teilweise hoch angelaufen, hat ja auch dann in der ersten Halbzeit einmal, wo Neuer da dieses Ding da hatte, wo er... Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, wo er dann ja. den Ball noch aus der Luft abgefangen hat am Ende. Ja. Ähm, wenn die das machen, wird bei den Schwimmballen auch. Aber Liverpool hat das ja wirklich konsequent durchgezogen und auch so engmaschig. Und dadurch, darauf kamen die Spieler nicht zurecht und hatten keine Möglichkeiten, in der Hand das Ganze zu lösen. Und was willst du machen? Wenn du hinten nicht rauskommst und nur unkontrollierte Bälle nach vorne schlagen kannst und die Hälfte der Spieler eher hinten steht, dann kannst du vorne nichts machen. Ja. Und bei Mainz kannst du auch teilweise wieder 40, 60, 70, 80 Meter vorm eigenen Tor verteidigen und das geht irgendwie gut.
1: Ja, was auch so bitter ist, ist immer dieses never change a winning team, Ne, immer Martinez macht es im Hinspiel gut, klar, dann später auch im Rückspiel so Ne, und Davis nur auf der Bank und dann kommt er mal rein gegen Mainz und man sieht doch, wie motiviert der ist und ja, dass der also, Bock hat und Sanchez nur auf der Bank, nur, ja. das ist, warum packt man den nicht einfach mal rein? Als würde da irgendwas schiefgehen. Mit Kovac werden wir so einen Umbruch nicht schaffen. Da wird niemals jemand außer Jugend hochkommen und da werden Nein. Davis und Sanchez also, verrotten.
0: bei Kovac muss man sagen, für die Bundesliga, was er jetzt macht, ist er ist vermutlich aber auch richtig, der will jetzt, die Me- der will Meister werden. Das darfst du nicht vergessen, der will gerne diesen Titel haben. Ja, aber und das deswegen, kann man auch,
1: wenn man äh, mal junge Spieler reinpackt. Ja, das hat er also, am
0: Anfang, ja gut, aber er sagt sich jetzt, jetzt gehe ich kein Risiko ein, ich habe mein Team und das spielt jetzt. Er ist, so ist er einfach. Ne? Also weiß ich nicht, ob ich ihm das jetzt so sehr vorwerfe. Also natürlich kann ich ihm das vorwerfen, aber dass er ähm, dass er jetzt auch gegen Liverpool ähm, hätte, natürlich hätte der auch anders wechseln müssen auch, also dass der Rames zum Beispiel rausnimmt und so alles ein Witz. Ähm, und dann, dann bringt der Sanchez. Aber ob jetzt ein kreativer Flügelspieler mehr oder weniger an dem Gesamtresultat was verändert hätte, sei mal so dahingestellt. Ich vermute eher nicht. Ja. Also auch ein hochfitter Robben, ob der jetzt da allein was hätte reißen können, weil er dann rechts mal durchmarschiert. Das ist ja alles... Äh, ja, wobei
1: Robben wäre schon echt geil gewesen. Robben wäre
0: wahrscheinlich ein bisschen ausgerastet. Das der ist hätte wirklich auch beim Zweiten so gesagt, jetzt kommt, jetzt ja. spielt nach das vorne. War absolute, ähm, das war wirklich absolute, das war so Leadership-mäßig haben da auf dem Platz, habe ich das Gefühl, echt alle den Kopf hängen lassen. Da war gar Eben, nichts. man
1: brauchte einen, der einfach mal voll ja. sagt, was er gerade denkt. Einfach mal voll eine Ansage. Und aber. unter
0: Schweizsteiger und Lametz, das nicht gegeben. Alter ja. Mann. Ja, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die positive Überraschung. Ich weiß nicht, ob du Frankfurt in Mailand gesehen hast. Mhm. im San Siro, was für ein geiles Spiel, ja was für eine geile Truppe. Da sieht man endlich mal, was Frankfurt wirklich konnte. Ja. <lacht> Nein, kein Diss gegen Kovac, der hat aus Frankfurt ja auch einiges rausgeholt, aber äh, was Aldi Hütter da gerade abzieht, ist ja unfassbar. Ähm, ist mhm. gut anzuschauen und ich hoffe wirklich, dass die Fans nicht gesperrt werden.
1: Das wäre so lächerlich.
0: Ja. Was aber haben sie, die überhaupt gemacht? Die haben zwei Fackeln, glaube ich, angemacht. Wow. Ja, die sind dumm. Die standen unter Beobachtung. Ja. Das ist einfach dämlich, sorry, aber es ist einfach dämlich. Dumme Regel. Nein, doch. darüber werden wir noch sprechen, über Pyro und äh, wenn du dann irgendwann mal mit äh, Verbrennung dritten Grades und äh, einem verlorenem Auge nach Hause kommst vom Spiel, dann treffen wir uns wieder. Genau, klar. Äh, Also sagen wir es mal so, ähm, Frankfurt also die einzige Freude international und drück mal denen die Daumen, dass die die Europa League einfach gewinnen.
1: Und dass Jovic im Sommer zu Bayern kommt, weil der ist saugut.
0: Ja, mal gucken. Ich sehe ich seh den eher. Ich glaube, Barça hat gerade Interesse, habe ich gestern gelesen.
1: Ja, habe ich auch schon gelesen. Aber ja, ja. Die, das wäre echt geil, wenn die weit kommen wenn Jetzt spielen sie gegen Benfica. Das ist natürlich auch ein geiles Auswärtsspiel Als für Bayern-Fan die. Bei
0: bayern kann ich nur sagen, ist machbar. ja, <lacht> aber, ja. Also ich
1: glaube schon, dass die, die können echt was reißen. So. Auch so Trapp und so, bei den läuft Hinteregger und so. Die, die haben, haben gut eingekauft. Irgendwie. Richtig klug eingekauft, ja. Auch so eine Laie immer, ne? Rode ist natürlich auch für solche
0: Spiele, ich habe Rode ja bei Bayern auch sehr gemocht, muss ich sagen. Echt? Ja, Ja, also weil ich den, äh, ich schätze den also einmal so als diesen, äh, das ist so wie James Milner, also Rode ist einer, der sehr viel arbeitet, der ist technisch auch nicht ganz so schlecht ähm, und hat hat ja auch dann, glaube ich, so als Schlüsselspieler doch einige gute Momente gehabt, dann hat es natürlich irgendwann abgenommen, aber... Ich fand den grundsätzlich sympathisch. Und ich finde es ja. natürlich geil, dass wir den Dortmund dann noch am Ende, als der für uns wirklich nicht mehr so viel wert war in dem Sinne spielerisch, ihn ähm, doch noch für eine ordentliche Summe...
1: Ja, ist wie mit Rudi, ne? Ja. Also wie geil, den noch, dass sie den noch abgegeben haben ja. und ein paar...
0: Million, wenn Rudi, ein Rudi in Form war, immer gut. Aber der hat halt bei München selten äh, seinen, seinen Peak erreicht, seinen Leistungspeak, warum auch ja. immer. Naja, ähm, ja, schauen wir vielleicht einmal, ähm, jetzt wo Champions League-Verdrisslichkeit äh, eingetreten ist, wir uns damit schon halbwegs beschäftigt haben und auch wissen, dass Liverpool gegen Porto spielt und man sich denkt, meine Güte, ja. jetzt macht, tut sich der Pfad ins Finale auf. Äh, vielleicht jetzt der Blick auf die Bundesliga. Äh, wir können es doch schon mal ankündigen. Also zum einen werden wir diesen Freitag äh, Folge 16 hochladen. Da wird es dann um, um die Nationalmannschaft gehen, denn die spielen ja diese Woche. Ja. Äh, die neue Ära, Löw wird alles ändern. Ich bin schon sehr gespannt. Wobei, Neuer wird ja weiter spielen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, auch als Bayern-Fan, jetzt hätte ich an Löws Stelle auch voll durchgezogen, hätte Ter Stegen zur Nummer 1 gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So rein leistungstechnisch. Und auch verletzungstechnisch ist Stegen, ähm, wäre Testegen die logische Konsequenz.
1: Ja, an, an sich schon. Ich ja. finde Neuer halt immer noch am besten. Aber ich finde, wenn er die drei rausnimmt, dann muss er eigentlich auch... Neuer also oh ja, und Kurs genau wenn, wenn er, genau, wenn
0: er jetzt erzählt, er will einen Umbruch und sowas machen und dann nur diese drei Bayern-Spieler sich rauspickt, ist das, also dann, dann hätte ich jetzt eher Neuer auch genommen, ich hätte, ich verstehe Müller nicht, ich verstehe alles nun echt nicht Müller. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, aber okay, darüber da werden wir ganz ausführlich drüber sprechen, dann nach dem Spiel, auch gegen Serbien ist das ja, glaube ich, ne, am Mittwoch. Mhm. Äh, und dann werden wir ähm, in der Woche darauf, oder in der, doch, in der Woche darauf wahrscheinlich dann schon mit Lino uns nochmal zusammensetzen. Lino, falls du uns hörst, ich hoffe, du hast Zeit. Nächste schon? Es müsste nächste sein, oder übernächste? Ich dachte
1: vor dem Dortmund-Spiel. Das ist ja am 6. April. Ach, da ist ja noch
0: eine Woche zwischen. Nein, dann ist es übernächste Woche. Dann habe ich Mist ja. erzählt, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Und jetzt sprechen wir aber nochmal über den kommenden Spieltag. Ähm, also, wenn ihr diese Folge hört, ähm, dann wird es, äh, ähm, ja, dann, Nee, wenn ihr die Folge am Freitag hört, dann reden wir nicht über den Spieltag, das machen wir jetzt schon. So rum. Ja, genau. so, Äh, Ja, äh, vielleicht einmal auf den Meisterschaftskampf geblickt, Dortmund zu Hause gegen Wolfsburg und Bayern in Freiburg. Endlich mal wieder zeitgleich, was ich ja viel besser finde. Ja, finde ich auch geiler. Ähm, Also beides Samstag 15.30 Uhr. Ich sag's mal so: Normalerweise sollten beide das gewinnen. Und Wolfsburg wissen wir ja, ist ein starkes Auswärtsteam. (lacht) Jetzt leider nur nicht, was heißt leider zum Glück nicht in München gewesen. Aber äh, ich habe ich hab eher das Gefühl, dass Bayern und Freiburg wieder mal Probleme haben könnte.
1: Naja, wird so ein Arbeitssieg, glaube ich. 1-2-0. So ein typischer 1. Kovac, ne? Ja, wobei Freiburg waren immer Arbeitssieger, auch damals ja. bei Guardiola hat ja
0: Und Guardiola hat ja auch, glaube ich, ein Freiburg. Aber ich, Ancelotti mit Levi
1: mit dem geilen Tor. Ja. Ne? Boah, Ja, das war geil. Ja, glaube ich, wird so ein Arbeitssieg. Ja. Und dort Dortmund pff. wird eh wieder so, so ein enges Ding und dann gewinnen sie wieder. Ja. Labadia der... Ist ein Ehrenmann, finde ich. Ist ein geiler Trainer irgendwie.
0: Das ist auf jeden Fall der, lustig, ja. Ich
1: fand, der war nie schlecht bei einem Verein. Der Nein. hat auch gesagt, als er bei Hamburg rausgeschmissen wurde, der hätte safe, hätte er einen Klassenerhalt geschafft. Hat er ja. auch gesagt. Das kann er nämlich. Ja. Und ich glaube, jetzt, geht er, jetzt wartet er darauf, dass er im Sommer zu Schalke gehen kann. Und das finde ich gut für Schalke. Das wäre... Ist so ein ruhiger Typ, der bringt da mal so ein bisschen Ruhe rein ja, im Verein vielleicht. Es, ja,
0: w- warten wir mal ab. Also ich denke bei Labadia hängt ganz viel davon ab, ob das mit den ganzen, ob das von der Stimmung her und sowas passt. Aber das ist so ein guter typischer deutscher Allrounder-Trainer, sage ich mal. Der ist auf so mittelklassen niveau und das passt gut zu Schalke. <lacht> ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ähm, ja, also die beiden Spiele wahrscheinlich also Siege da vorne an der Spitze. Ähm, hoffen wir es zumindest mal für Bayern. Ähm, zum Tippen, hast du da schon etwas vorbereitet?
1: Ja, Hoffenheim-Leverkusen, mal drei Spiele. Hoffenheim-Leverkusen, mhm. Leipzig-Hertha und Hannover-Schalke fand ich ganz gut.
0: Okay, dann fange ich mal an mit Hoffenheim-Leverkusen. Ähm, Leverkusen ja ziemlich deutlich zu Hause gegen Bremen ähm, gestern auf, ja. auf die Möppes bekommen. Da tippe ich mal, dass äh, das für Hoffenheim ähm, zum Sieg reicht. Und zwar tippe ich da ein solides ähm, 2 zu 0 für Hoffenheim. Okay.
1: Ich tippe da 2 zu 2. Mhm. Da fallen bestimmt viele Tore. Das sind so zwei Mannschaften, da fallen immer viele Tore irgendwie.
0: Okay. Dann äh, darfst du Leipzig-Hertha machen.
1: Leipzig-Hertha. Ich finde, Hertha ist immer schwierig einzuschätzen irgendwie. Gegen Dortmund waren sie auch ganz gut. Also ist so ganz okay. Aber ich glaube, gegen Leipzig wird es nicht reichen. Die spielen ja auch eine ganz solide Saison. Deswegen glaube ich
0: 3 1 Leipzig. Ich tippe 1 zu 0 äh, auf Leipzig. Okay. Ich meine, Solide, die sind echt best of the rest, ne? Ja. ja. Und da hast du gesagt, Hannover gegen Schalke, ja? Ja. Ähm, spannendes Spiel, die erste realistische Chance für Stevens und Biskens einen Sieg einzufahren. Also sie müssen gewinnen. Ähm, und das werden sie aber nicht, Fragezeichen. Jetzt muss ich mal kurz in mich geben. Das ist natürlich das Duell der Trainer, ne? Ja. Doll gegen Hüb Stevens und Mike findet Also fühlt sich so geil. Man
1: wie eine Zeitreise. Ich finde das so geil auf Schalke momentan.
0: Äh, also ich tippe bei dem Spiel auf ein 2 zu 2,
1: auf ein 2 zu 2. 0-2 tippig. Ich, ja. ich finde das so geil, was auf Schalke momentan passiert. Also ich Gerald ja. Asamor da als, was hat er für eine Rolle? Ist das Markenbotschafter? Ich weiß es nicht. Nee, es, nee, ich nee, nee. Das der nicht saß mit. auf der Bank sogar, ne? Echt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also richtig geil. Und dann hüb Stevens einfach nochmal mit Mike biskins Also es ist doch so geil. Und Doll, der sich jede Woche mit irgendwem anlegt und ja. aufregt. Also
0: es ist also echt auf jeden geil. Fall, äh, das ist mal ein richtig geiles Keller-Duell. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass Schalke wirklich ähm, also wirklich in Gefahr ist. Also wenn man mal auf die Tabelle schaut, Stuttgart und Schalke trennen drei Punkte, wobei Stuttgart das Torverhältnis nicht mehr aufholen wird, das heißt Stuttgart muss vier Punkte gegenüber Schalke gut machen. Na, ich hoffe
1: Augsburg steigt da ab. Das wäre wirklich die drei, die gerne runter können. Nürnberg, Hannover und Augsburg, das fände ich geil.
0: Immer aus der Arroganz eines Bayern-Fans gesprochen. (lacht) Ja, stimmt. Ja, nee, Stuttgart kann kann ruhig auch, also mir ist das ehrlich gesagt vollkommen egal. Ist halt sehr süddeutsch geprägt, wäre es dann natürlich, ne? Ja. wenn es jetzt nicht Hannover erwischen sollte. Aber,
1: ja, aber es steigen auch geile Vereine auf eigentlich so, ne? Köln vielleicht, Hamburg und dann vielleicht Union. Auf also Union Pauli hätte
0: ich, wird's. nein, St. Pauli wird nichts, Kiel auch nicht. Also ich, Union hoffe, ich cool. Ich hoffe sehr auf Union ja. ähm, und äh, Köln und Hamburg werden das natürlich schaffen. Also Köln. Ja. Ähm, Pauli
1: wird es nicht schaffen und Kiel auch nicht. Also für mich steht es schon eigentlich fest.
0: Ja. Ja. Ähm, Relegationsspiel ist natürlich spannend ähm, so also Schalke gegen Union Berlin wäre natürlich saulustig, aber äh, ist Zukunftsmusik, ich gehe davon aus, dass Schalke das nicht passieren wird und ich glaube, dass die äh, Bottom Three, also Stuttgart und Nürnberg, dass das auch so bleiben wird, um ehrlich zu sein
1: Ja, Schalke wird das schon schaffen ja. ja,
0: Ja, zu unserer Rückrundanalyse hatte ich ja noch vermutet, dass Schalke wieder nach oben Anschluss findet, das war ja, <lacht> ja genau. vollkommen eine Fehlanzeige <lacht> Ähm, nun gut, also dazu äh, also dann nächste Woche noch mehr jetzt also nochmal die Erinnerung, diesen Freitag den spezial podcast was heißt Spezial, wir haben ja immer andere Themen ja. am Freitag geht es halt um die Nationalmannschaft Dann können ähm, wir eigentlich, ich meine nächste ja.
1: Woche wir haben ja jetzt schon den Bundesliga-Spieltag für nächste Woche könnten wir dann natürlich auch den äh, Pyro Können wir auch machen, können wir, wir gerne
0: mal ein bisschen über Pyro unterhalten und auch generell über Fankultur und ähm, Tradition Ja, fände ich ähm, ganz cool Ab wann Traditionen ähm, erhaltenswert sind oder nicht. Ich ja. wette, du bist doch ein Freund von Stierkampf. Stierkampf? Ja. Wie? Hat doch große Tradition. Aha. Nein, das ist ein klassischer Fall für eine sehr gemeine Argumentationsführung, die auch nicht valide ist und auch nicht legitim. Okay. Aber dazu dann generell mehr. Also, inwiefern Pyro und Co. vielleicht doch verboten gehören, wo ich dann doch eher zu tendiere. Im, im Gegensatz zu dir. Ja. Gut, äh, diese Woche war es das also. Ein schwarzer Tag für Fußball-Deutschland. Mal schauen, ob Jogi Löw dazu noch etwas beitragen kann. <lacht> Wir werden am Freitag darüber sprechen. Genau. Bis dahin, alles Gute. Tschö. Gut Kick.